0: Hola, bienvenidos al primer episodio de las esenciales, un espacio donde hablaremos de habilidades esenciales, power skill y grow mindset. El día de hoy te acompaño yo, Camila, Marcela y yo soy Natalia y los vamos a estar acompañando en estos podcasts. Bueno, chicas, entonces el día de hoy yo quiero traer, pues como queremos traerle a nuestra audiencia un tema bien interesante, con un nombre bien llamativo y es este, del kit de emergencias para comunicadores eficaces. Y creemos que este es un tema pues como bien interesante porque eh, nos puede permitir identificar aspectos a mejorar, ¿cierto? Yo creo que en nuestra comunicación siempre hay algún aspecto a, allí a resaltar, a hacerle como alguna, a alguna mejora, ¿cierto? Entonces... Si trabajamos, pues, como en esto de la comunicación efectiva, pues, vamos a potencializar esas habilidades comunicativas y, evidentemente, vamos a mejorar ese, esas relaciones, esa comunicación que tenemos con el otro, ¿sí? Aunque yo creo que, pues, en cualquier momento hemos tenido como adversidades, ¿cierto? Tal vez hayan habido personas que hayan sido, no sé si decir imprudentes o hemos sido nosotros los imprudentes. Entonces aquí yo quisiera como preguntarles si de pronto se han llegado a encontrar en alguna situación donde una persona no haya sido como tan asertiva o tan empática y de alguna manera las haya hecho sentir incómodas.
1: Sí, Cami, total. Por ejemplo, en mi caso yo creo que casi todos los días me encuentro como con ciertos comentarios o en ciertas situaciones donde tal vez se normaliza mucho la charla, el apodo, el sarcasmo y todo esto hace parte de una comunicación agresiva, ¿cierto? Entonces como que lo disfrazan diciendo, mira, no te preocupes, es que era una broma o no te lo tienes que tomar tan personal o tú eres demasiado exagerado y evidentemente minimizan los sentimientos y las emociones del otro porque yo no sé con mis palabras qué tanto impacto negativo va a tener en la otra persona, no conozco su historia, no conozco sus costumbres, sus pensamientos y probablemente para esa persona sí sea eh, digamos algo que, que no le guste y que de pronto yo puedo evitar, entonces Creo que eso es lo primero, como que no lo toman tan en serio y aquí yo hago un llamado a la empatía y es a pensar en el otro. Hay una relación de confianza que yo puedo tener con una persona donde yo la conozco y evidentemente puedo hacer cierto tipo de charlas, pero no con todo el mundo, ¿cierto? Y menos cuando yo lo estoy conociendo por primera vez. Recuerdo en algunas situaciones que me ha tocado ver eh, personas que se conocen por primera vez y lanzan juicios de una vez sobre el otro y sobre todo sobre su aspecto físico. Entonces ahí, en vez de saludar o tener primero ese lazo de confianza, empiezan a lanzar juicios como ahí, yo te imaginaba diferente, eres súper bajito, eres súper alto, eres súper blanco, no sé qué. Y yo creo que nadie debería opinar sobre eso, ¿cierto? Y eso hace parte de una comunicación agresiva pero que lo normalizamos diciendo no es tan grave, no es tan grave, no te preocupes, no le hagas caso y evidentemente a la otra persona no la estamos teniendo en consideración, no la estamos teniendo en cuenta ni lo que piensa, entonces es un llamado a pensar bien cuál es nuestra relación con esa persona, qué tipo de confianza tenemos
0: y pensar antes de hablar. Nati, con eso que tú dices también me haces como pensar en algo y es como en el tema de la sinceridad, ¿cierto? Hay personas que de pronto se jactan de ser muy sinceras y no, es que yo voy diciendo lo que pienso, o es que es preferible ser sincero a ser hipócrita, ¿cierto? Pero creo que también hay un tema de prudencia allí pues como que implicado, ¿sí? Y es hasta qué punto somos sinceros y en qué punto estamos ya rozando como la línea de la grosería, ¿sí? Porque de alguna manera también con eso que consideramos sinceridad podemos estar violentando al otro, podemos estar hiriendo al otro. ¿Cierto? Ser agresivos en nuestra comunicación. Entonces también como que tener un filtro, eh, identificar eh, si es necesario de pronto ese comentario que vamos a emitir, ¿Cierto? Cómo estamos haciendo sentir al otro y allí es donde está pues como más implícita esa empatía, ¿Sí? Pero que podamos diferenciar eso. Yo creo que el tema de la sinceridad es estupendo incluso es muy bonito, pero siempre desde la amabilidad, desde el respeto, sí. pero cuando ya lo vamos haciendo sin ningún tipo de filtro, como no, yo soy sincero y voy lanzando cualquier tipo de juicio, cualquier tipo de comentario, creo que eso ya puede ser como un tipo de violencia, evidentemente eso entorpece demasiado nuestras relaciones, pueden que incluso haya personas que se alejen de nosotros eh, por este hecho, ¿cierto? Entonces es algo a considerar. Claro, con sí. a que
1: también confunden
0: esa sinceridad con la violencia,
1: porque una cosa es ser honesto, pero cuando yo lo comunico de una forma agresiva, ya es violencia, y eso es lo que las personas, yo creo que es como la línea delgada entre poder ser asertivo y no pasarlo ya al
2: plano de la violencia y la agresividad. Sí, yo también quería hablar como de esa parte, eh, de la sinceridad, porque hay personas que me dicen a veces como que, vení, entonces la, la comunicación asertiva tiene que ver es con maquillar y realmente no, o sea, porque están tan acostumbrados a que ser directos y, y francos, hablar sin filtros es una forma efectiva de comunicarse porque lo confunden con un tema de honestidad. Normalmente yo les digo, no es un tema de maquillaje porque vos puedes manifestar perfectamente lo que estás sintiendo, lo que, que si estás molesto, si tenés rabia, si tenés tristeza, pero se trata de poderlo manifestar sin llegar a, a ser tan, tan hiriente o, tan, o llegar a lastimar como a, a otros con la forma en que lo estás haciendo. Entonces es, es más que todo como desde ese cuidado de... Eh, de, del mensaje que estoy dando incluyendo pues también el cómo lo estoy diciendo, que incluyo pues también desde el tono de la voz hasta las, los gestos o las expresiones que estoy haciendo con mi cuerpo, con mi cara, entonces es, eh, no es tanto el, el maquillaje o el ser hipócrita, porque hay personas que dicen, no, es que yo no me sentiría bien eh, diciendo algo distinto, yo soy directo y yo, eso tiene que ver con mi forma de ser una persona honesta y transparente, yo creo que uno puede seguir siendo muy honesto y transparente, pero Puede comunicarse de una forma efectiva, transmitir lo que quiere decir, pero sin, llegar a, eh, sin necesidad de llegar a ser como tan hiriente o lastimar a otros. Exacto, me parece, estoy totalmente de acuerdo con eso que tú dices
0: Marce y bueno y aquí también salta como otra pregunta ¿sí? Y yo creo que pues en esas interacciones con el otro, yo siempre he dicho que a veces las relaciones interpersonales son un poco difíciles ¿cierto? porque cada persona es un mundo, cada persona lo interpreta de diferentes maneras y, no sé, en esas interacciones vamos experimentando una cantidad de emociones diferentes, ¿cierto? Pero quisiera saber en esas situaciones puntuales de las, que, de las que acabamos de hablar, ¿qué emociones han experimentado ustedes cuando ha llegado alguien y tal vez las ha hecho sentir incómodas o incluso no, hemos sido nosotras, ¿cierto? Porque a mí me ha llegado a pasar que sin querer tal vez he sido imprudente. Eh, con otra persona, he hecho un comentario que nada tenía que ver, que tal vez le molestó al otro, eh, lo importante yo creo aquí es que podamos al menos como identificarlo como hice y la embarré, eh, y como que me retracto de ello, ¿cierto? Creo que eso es un algo súper importante, creo que eso es algo que demuestra también que hay habilidades de, de este tipo como entrenadas, pero también hemos en algún momento hemos sido nosotras la que hemos tal vez como hecho sentir incómodos a otros, o, o han sido los los otros que nos han hecho sentir incómodas a nosotras, entonces como qué emociones han experimentado ustedes como en, en esos momentos, ¿cierto? Por ejemplo, qué pena, ya les voy a dar como eh, la palabra, pero cuando ha sido alguien que me ha hecho sentir incómodo, pues me ha hecho sentir incómoda a mí, pues evidentemente uno experimenta muchísimo malestar, incluso he llegado a pensar como, y no, pues, Qué, qué maluco hablar con esa persona, ya no me quiero relacionar más o mejor me retiro de acá, ¿cierto? Eh, entonces también siento que el haber experimentado esas emociones de alguna manera me ha ayudado a considerar que, que con mis palabras yo puedo hacer sentir a alguien así, ¿cierto? Entonces eso me hace pensar mucho uh, en hablar antes de actuar o de hablar antes de, vea, pensar antes de decir como cualquier cosa, no sé ustedes, chicas, ¿qué piensan de esto? Sí,
2: efectivamente, o sea, todo, todo el tema de comunicación va atravesado por las emociones, eh, definitivamente. Yo creo que, pues en mi caso les cuento que como que atravesé varias etapas desde la etapa en la que alguien me podía decir algo súper fuerte y yo me quedaba bloqueada, pasmada, no respondía nada. Después como en esa transición de, bueno, te necesito eh, también manifestar mi punto de vista y que eso me hizo sentir mal, me pasé como al otro extremo de, de ya de pronto eh, ser como muy defensiva y, y ya de pronto pasé como de, de, de ser de pronto pasiva y karma bloqueada, como una etapa en la que ya necesitaba siempre sí o sí responder. Entonces, como dicen, a veces como que contestaba uno como con dos piedras en la mano, una piedra en la mano. Pero eh, digamos que yo creo que estos temas, eh, uno nunca va a estar completo, ¿cierto? Los temas de, de habilidades y desarrollo, pues, es un tema generar esa conciencia y, y siempre vamos a estar aprendiendo. Pero digamos que ya eh, en este momento, pues, trato de ser muy consciente como de esa parte de, de, bueno, tampoco tengo que quedarme absolutamente callada porque, pues, digamos que no estoy teniendo consideración conmigo misma. Y también necesito poner límites en algún punto, no sé si alguien me está levantando la voz y necesito decirle, vení en este momento, pues no voy a hablar con vos porque te noto alterado y no es el momento como adecuado, oportuno para que sigamos esta conversación, pero tampoco irme para el otro lado donde ya era tan, tan defensiva que la gente de pronto podía pensar, no pues es que no se le puede decir nada tampoco, entonces yo creo que es como ese equilibrio en, en lo que yo pueda tener como esa aceptación o consideración propia pero también poder decir, sí, tengo rabia, estoy molesto, pero no necesariamente tampoco eh, con una comunicación eh, fuerte o dura que el otro sienta que no se me puede hablar, pero que tampoco eh, pueda llegar yo a ser como hiriente. Mira que eso que tú dices de alguna manera nos
0: hace ver que que eso también tiene como un impacto en las relaciones que tenemos como con los otros, ¿cierto? Pues en, en general, en la vida personal, en el trabajo, o sea, que realmente esas comunicaciones pueden afectar las relaciones que tenemos con las otras personas, ¿cierto? Pues no sé ustedes cómo lo ven.
1: Claro, a mí enormemente, o sea, afecta muchísimo eh, porque de hecho todo lo que nosotros decimos o digamos como todos los gestos que hacemos y demás impactan una forma enorme en el receptor y yo creo que ahí también es como hablar un poquito sobre esos paradigmas de comunicación o digamos como eh, si sí, esos estilos de comunicación que tenemos cierto desde desde que estamos creciendo tenemos mucha información del ambiente de nuestros padres compañeros el lugar donde estudiamos el, los ambientes que habitamos y demás, y todo eso va creando y condicionando nuestra forma de comunicar, entonces hay personas que comunican con un estilo mucho más agresivo, otros mucho más pasivo, y difícilmente eh, hay personas que, que están dentro de lo asertivo, generalmente lo van construyendo, y lo van construyendo es en la medida en la que tienen un relacionamiento con el otro, porque claro, se dan cuenta que hay una respuesta de parte del otro, entonces si yo soy muy pasivo, hay una respuesta de parte del otro, pero si yo soy muy agresivo también, ¿cierto? Yo me doy cuenta en ese relacionamiento y en esa interacción social, cómo es llegar a ser asertivo, o sea, qué puedo decir, qué no, en qué momentos, y yo, quiero, yo creo que de eso se trata, como de esa construcción. Yo, por ejemplo, eh, hablando de lo que me hacen sentir otras personas cuando de pronto no han utilizado una comunicación tan asertiva, me da mucha frustración, ¿cierto? Porque no, a veces no encuentro las palabras de retroalimentarle o de expresarle a la otra persona que eso no me agrada, eso no me gustó, pues no se siente como bien en el caso en el que yo lo he hecho. Soy muy consciente de esos errores, trabajo muchísimo en ellos y eh, hago algo y es que me gusta mucho que me digan las cosas, incluso aquellas que no me gusta escuchar. Aquello que no nos gusta escuchar es lo que nos ayuda a mejorar, porque realmente es lo que nos da, nos brinda muchísima información de cosas de las cuales tal vez no seamos tan conscientes, entonces eso ayuda a desarrollar todo nuestro potencial para poder ser mejores. Y en el caso, por ejemplo, de una organización, si estamos trabajando con otras personas que piensan distinto, que se comunican distinto, yo creo que es importante ahí ser tan hábiles en esas competencias que nos ayude a identificar cuál es el estilo de comunicación del otro y cómo podemos entre todos construir un buen ambiente de trabajo de modo que nos entendamos, vayamos hacia el mismo lugar Evidentemente van a haber diferentes, diferentes opiniones, por eso no implica que no podamos comunicarnos de una forma asertiva y hacerle caer en cuenta al otro que tal vez no está comunicando de la mejor manera, que tal vez su sarcasmo a mí no me gusta, que tal vez eh, esa comunicación que tiene de, de charla, de chanza y
0: demás no es la mejor en ese momento. Ok, listo. Sí, es verdad, como que también mantengamos esa, esa mente abierta, como aceptar una crítica constructiva, ¿cierto?, porque uno también sabe cómo de qué manera está recibiendo ese mensaje por parte del otro, entonces eh, lo que tú dices, como que si lo que lo que nos comentan o, lo, o aceptar como esa crítica o aceptar lo que el otro nos dice, pues también nos permite como es esa invitación al cambio, ¿cierto?, yo creo que era muy importante empezar este tema hablando como de esas situaciones difíciles que ocurren en la comunicación, ¿cierto? Porque ahí también nos damos cuenta de cuáles son esos aspectos a mejorar. Entonces, como ¿qué recomendaciones podríamos darle a las personas que nos están oyendo para que mejoren esta habilidad de la comunicación efectiva?
2: Bueno, yo pienso que algo que es importante en la comunicación efectiva como contaba ahorita en la parte de, de las emociones que obviamente pues va, va a ser algo definitivo que va a depender también pues como de, de estas emociones la forma en que yo me voy a comunicar yo creo que es muy importante como tratar de que las conversaciones o las devoluciones sean como lo más objetivo posible o sea como tratar de no enfocarse tanto en la persona por ejemplo, no decir, vos sos un grosero, un impuntual sino que es muy distinto, porque yo ahí estoy atacando a la persona. Es muy distinto decir, vení, esa forma en que me estás hablando no me gusta, no, no es necesario que me estés levantando el tono de la voz. O, por ejemplo, la vez pasada, eh, no sé, la semana pasada, ¿te acordás que quedamos en que me ibas a entregar el informe a las 8 de la mañana, por decir algo, a, las, a la 1 de la tarde, y me lo entregaste hasta el otro día? Entonces, pilas, porque... Eh, eh, hay que tener como más cuidado con el tema del compromiso, los acuerdos que establecemos. Ah, es que me estás diciendo impuntual, me estás diciendo grosero. No, yo no te estoy diciendo grosero, sino que no es necesario que levantes el tono de la voz y que por favor tengas en cuenta los compromisos que establecemos de los horarios en que vamos a entregar. Entonces ahí se vuelve una conversación más objetiva, enfocada en el comportamiento, una situación específica, más que atacar como a la persona directamente. Yo también creo ahí Marce que es importante algo y
1: es la comunicación no pasa solamente por lo que se dice sino cómo lo digo ¿cierto? Entonces es muy importante tener presente que debe existir una coherencia entre lo que yo digo y mis gestos o mis acciones imagínense por ejemplo que alguien los está insultando y ustedes en ese momento le quieren decir a esa persona que eso realmente les incomoda que pare ya, pero ustedes se lo dicen con risa, puede ser Puede que esa persona no los tome en serio, o sea, porque su lenguaje corporal es otro, su lenguaje corporal le está diciendo a esa persona que tal vez ustedes no están hablando en serio, o sea, como que es una charla, entonces es importante tener siempre presente esa coherencia y también pensar en todo el sistema paralingüístico que comprende muchas cualidades, ¿cierto? Comprende eh, digamos como el tono que yo estoy utilizando, el ritmo, los silencios, la proximidad, todo ese tema es muy importante, hay unas relaciones de confianza que yo puedo establecer con el otro, pero aquí es un llamado también a pensar que no con todo el mundo, o sea, si yo estoy acabando de conocer una persona, pues no, tal vez yo debo ser un poco más prudente y un poco más empático para poder conocerlo primero y después establecer si con esa persona puedo hacer una charla o la otra, o si, con esa, si a esa persona le gusta inclusive qué tipo de proximidad, ¿cierto? Porque eso también es importante, eso también incomoda, entonces pensemos en el otro, pensemos en que realmente no es culpa de uno o de la otra persona, o sea, no tiene nada que ver, simplemente son formas distintas de relacionarnos, y yo creo que eh, eso nos hace ser humanos, porque aceptar
0: la diferencia también parte desde ahí. Sí, yo tengo sí. como también varias sugerencias ahí que nos pueden permitir trabajar este tema de la comunicación efectiva y yo creo que en primer lugar, pues eh, está el tema de la gestión emocional, sí. Si yo de pronto dejo que cualquier situación eh, domine mis emociones y yo no tengo el control sobre ellas, pues difícilmente voy a lograr tener una comunicación asertiva, ¿cierto? Probablemente mi comunicación sea un tanto más agresiva, ¿sí? Y pues no es la idea, ¿cierto? Entonces creo que si debemos o queremos entrenar esta habilidad de la comunicación efectiva, debe haber un buen control de las emociones. Eh, otro de los aspectos que pienso es en lo que tú decías ahora Nati, y es en que va a haber una sintonía con eso que comunicamos con nuestras palabras y lo y la comunicación no verbal que la acompaña, ¿cierto? Porque creo que con nuestros gestos realmente comunicamos eh, muchísimo, ¿sí? Entonces yo puedo estar teniendo, no sé, una discusión y la otra persona ya quiere cerrar, ya quiere arreglar las cosas y yo con mis palabras digo lo siguiente. Ay, sí, sí, bueno, dale, no pasa nada, sí, estamos bien. Yo creo que mi tono comunicó otra cosa totalmente diferente a lo que mis palabras están diciendo, ¿sí? Entonces la importancia de que haya una sintonía con eso que trato de comunicar tanto en nuestro tono de voz, en tanto en el volumen que lo acompaña, tanto con los gestos, ¿sí? Porque me he encontrado con personas que dicen, bueno, es que... A veces eso es algo que me cuesta manejar, cuando menos pienso ya estoy levantando la ceja o ya estoy alzando el volumen, entonces pues eso no puede ser como de pronto la otra persona no se lo toma tan bien, entonces es algo que debemos trabajar. Y por último yo siento que también es súper importante el momento en el que lo hacemos, ¿sí? Supongamos que queremos, no sé, arreglar algo con alguien o decirle eh, algo muy personal a, 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 un, pues a una persona en específico. ¿Sí? No lo voy a hacer en frente de todo el mundo. O, o sea, también tenemos que ser muy prudentes en el espacio en el que lo hacemos y si es el momento oportuno para nosotros o para la otra persona. Entonces, yo creo que tener en cuenta como estos aspectos nos va a permitir tener como una buena comunicación eh, efectiva. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Esperamos que este tema haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden que vamos a estar subiendo un capítulo cada mes para que estén atentos. No olviden seguirnos y activar las notificaciones para que estén al pendiente de cada capítulo que subamos. Hasta luego.